0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy vamos a centrar nuestro debate en el senior living y en las residencias de estudiantes. Vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo en este sector y lo vamos a hacer aquí, en directo, en Capital Radio, de 12 a 1, en Inversión Inmobiliaria. Además, también lo podéis escuchar el debate en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el metaverso, en el edificio de Central Land también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Casas Proctecas. Así que ya comenzamos.
0: Versión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate... ...y hoy vamos a hablar, como os comentaba, de Senior Living y de Residencias de Estudiantes... Las tendencias demográficas actuales están generando una verdadera revolución en los modelos de alojamiento y entre ellos se encuentra el senior living, que está destinado a personas mayores de 65 años, independientes y que poseen plena capacidad cognitiva y física. Bueno, por ponerme alguna pincelada sobre la mesa para que los oyentes sepan de lo que vamos a hablar y algún dato, la demografía es muy es, es muy variable ¿no? y además es muy importante. En España... Hoy eh, hay más de 9 millones de personas que tienen eh, 65 años, el 80% de los cuales tienen pues, buena salud. Las previsiones del INE apuntan a que en 2031 este segmento poblacional pasará del 20% a casi el 27% del total. Es decir, que dentro de apenas 10 años habrá cerca de 13 millones de personas mayores de 65 años en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud recomienda que, que haya cinco camas de senior living por cada 100 mayores. En España, la ratio actual es de 3,1%. Por tanto, de aquí a 2030 haría falta una inversión de 13.000 millones de euros para cumplir los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Y de 6.000 millones solo para mantener este ratio. Por ello... Eh, pues bueno, hemos decidido eh, hacer este debate, no, hablar del senior living que estaba haciendo récords de inversión en Europa, pero que aquí en España, pues ya está encima de la mesa de muchos inversores. Eh, bueno, pues creemos que va a ser un modelo de negocio que va a explotar dentro de poco, como en su día explotó las residencias de estudiantes aquí en España. Es un modelo que funciona ahora mismo muy bien. Y también en el que, como todavía no tenemos tantos proyectos de senior living, pues también nos fijamos en, en las residencias de estudiantes. Por eso también hemos traído expertos en la materia en residencias de estudiantes, aunque son modelos diferentes, pero nos sirven de referencia para hablar en este debate. Así que ya sin más, voy a pasar a presentaros a, a todos los ponentes que tenemos hoy en el debate. Debate. Contamos con expertos en la materia para analizar este tipo de, de modelos residenciales. Y vamos a empezar por Eva Cuesta, que es directora general de Acerta. Buenos días, Eva.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, yo creo que todo el mundo sabe qué es Acerta, pero por dar una pincelada, es una compañía eh, referente de servicios de consultoría inmobiliaria y de construcción que cuenta con 20 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Está especializada en project management y siempre busca las mejores soluciones para alcanzar los objetivos de coste, tiempo y calidad. En estos momentos se encuentra inmersa en distintos proyectos también, como estamos en la mesa hablando de, de Senior Living, pues en distintos proyectos, de, tanto de Senior Living como de residencias de estudiantes con varios clientes, lo cual pues le está permitiendo analizar y desarrollar nuevos modelos dentro del sector y creo que es muy importante tu presencia en la mesa para que nos cuentes cómo estáis analizando estos modelos de negocio. Bueno, pues luego eh, también nos acompaña Kino Bono. Buenos días, Kino. Buenos
3: días, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, es un placer. Es eh, fundador del despacho Quino Bono Arquitectos, con implantación en todo el territorio nacional, Valencia, Madrid, Málaga, Sevilla, Barcelona. Habéis proyectado numerosas residencias, tanto de estudiantes, residencias de ancianos, edificios de Vilturrein, y, bueno, y está eh, en el proceso ¿no? de varios eh, proyectos de estos con fondos de inversión. Eh, bueno pues La verdad es que el señor Libre es un proyecto pues más novedoso que yo creo que ahora nos puedes contar estos modelos que hay, todas sus variantes, con lo cual es muy importante también que estéis en esta mesa, así que muchísimas gracias. bueno Luego también tenemos a Alejandra Más, que es eh, asociada de inversión de, de Azora. Buenos días, Alejandra. Buenos días, encantada estar aquí contigo. Pues Alejandra, vamos a dar una pincelada del Grupo Azora, que también muchos lo conocen, que el, que el Grupo Azora es una gestora de inversión especializada en activos inmobiliarios. Fue creada en el 2003 y ha captado ya 6.700 millones de euros de capital institucional, nacional e internacional desde su creación. Y en la actualidad gestionáis 9.200 millones de euros a través de 18 de vuestros vehículos. Bueno, pues hoy eh, nos acompañas por la parte de división del Senior Living, para poner en la mesa pues también lo que estáis haciendo vuestros proyectos y lo que estáis analizando bueno pues también le sigue eh, en nuestro en nuestro debate aquí en la mesa en directo está con nosotros Manuel Jiménez buenos días Manuel
4: buenos días Mele gracias por invitarnos
1: pues Manuel es asociado de inversores de Shior Student Housing, que también apuesta por las residencias de estudiantes, como hemos dicho también en, en este debate lo vamos a tratar. Una de ellas es Sior Colblanc, con capacidad para 223 personas en, en, en el hospital de Llobregat. Eh, Sior Colblanc forma parte de una red de alojamientos para estudiantes con más de 15 años de experiencia, que estáis en Bélgica, Países Bajos, España, Portugal... No me quiero dejar ninguno porque recientemente habéis entrado en Polonia, Alemania, Suecia, Dinamarca, bueno, que estáis en todos tíos Y bueno, pues las residencias de Sior están repartidas pues en más de 40 ciudades con más de 160 inmuebles y más de 27.000 camas, incluyendo proyectos en desarrollo. Así que bienvenido. Y luego por último tenemos con nosotros a Mariano Vallejo, que es arquitecto y promotor del proyecto Vitápolis en Toledo. Buenos días, Mariano.
5: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Mira que me ha costado poner en la mesa un, un, alguien que haya hecho un proyecto de Senior Living, pero te he encontrado. <risa>
5: Nada, aquí estoy para lo que queráis.
1: Es un placer porque vamos a darle una pincelada a, a nuestro oyente de, sobre el proyecto, ¿no? Este proyecto de, de Vitápolis. Pues un grupo de mayores constituyó la cooperativa Vitápolis, con la ayuda del arquitecto y promotor de la iniciativa, que eres tú, Mariano Vallejo, y de otros profesionales, para levantar 70 apartamentos adaptados para la asistencia sanitaria. La cooperativa, hay que decir que existe desde hace 12 años y el centro ya lleva funcionando dos años, con una incidencia pues cero por, por el tema de la pandemia. Mm. no Pero la verdad es que eh, es súper interesante que estés en esta mesa para que nos cuentes vuestro modelo porque creo que ha despertado bastante interés también en otras comunidades. Uh -huh. Así que te damos la bienvenida y seguro que nos vas a aportar un montón. Muchísimas gracias. Uh -huh. Bueno, pues una vez hecha todas las presentaciones, a mí lo primero que me gusta es hacer una ronda. Una ronda para que cada uno, de una forma breve, me dé una opinión sobre, en estos momentos, cada uno que se lo lleve a su terreno, el sector... Libi, que engloba pues las residencias, eh, lo, bueno, o, lo, o los activos residenciales en alquiler, residencias de estudiantes, de tercera edad, eh, se va a convertir próximamente en la primera categoría de inversión inmobiliaria en nuestro país. Y si queréis ahora, pues empiezo al revés, ¿vale? Y así damos la vuelta. Venga, empiezo contigo, Mariano.
5: Mm. Bueno, yo creo que, que hay mucho por hacer porque prácticamente en el sector del senior living no hay en el, en el apartado de senior prácticamente no hay no hay oferta. No, o sea, convertirse en el primer en primer por así decirlo nicho de inversión. Yo creo que que de, que todavía el tema residencial tradicional yo creo que estará a la cabeza. Lo que sí que es verdad que que al no haber una oferta en, 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 la actualidad y, y como bien apuntabas antes, el, pues este envejecimiento apresurado de, de, de la población, pues va, va a hacer que, 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 sea uno de los sectores más importantes seguramente en los próximos años en cuanto
4: a desarrollos de, de promoción de esta, de esta naturaleza. Uh
1: -huh. O sea que lo no tenemos que tener en el radar desde ya. Mm. Manuel.
4: Pues mira, en mi opinión estamos hablando al fin y al cabo de, de bienes o servicios de, de primera necesidad y en ese sentido yo creo que la dinámica que estamos viendo, tanto demográfica, cultural, social, eh, pues está dando un empuje muy importante a esta demanda de los activos alternativos, ¿no?, en general. Eh, Llevándomelo un poco al a lo que son las residencias de estudiantes, una métrica que utilizamos muy habitualmente sería el coeficiente o la ratio de abastecimiento eh, que puede haber en un en una zona en concreto y, y por lo general lo que estamos viendo es, y venimos viendo, aunque cada vez es menos el caso, un desabastecimiento de camas para estudiantes. no eh, Por dar un ejemplo, Madrid ahora mismo puede estar del entorno de cinco camas, eh, perdona, cinco estudiantes eh, por cada cama, eh, Barcelona puede ser algo parecido y sin embargo Valencia puede ser una ratio de once. Eh, y esto siempre comparándolo con residencias de estudiantes y colegios mayores, que son un poco, digamos, la tipología más tradicional. Si cogemos solo eh, las residencias de estudiantes, eh, digamos, de nueva generación, que es un poco nuestro segmento, eh, pues entonces esa ratio ya se dispara, evidentemente. Eh, y bueno, más o menos lo que son las residencias de estudiantes de nueva generación Acaparan aproximadamente un 12% ya De lo que es eh, la cantidad de camas que hay en, en, en nuestro sector eh, O sea que bueno, anticipamos que va a ser bien, habiendo bastante crecimiento Dicho eso, eh, para que llegue a ser un líder dentro del real estate eh, Yo creo que queda todavía porque al fin y al cabo es un producto complementario Que no es sustitutivo uh
6: -huh. Alejandra bueno, como bien han dicho, el, el, la necesidad es está clara. Eh, creo que durante estos años eh, el interés inversor por el sector de living se ha demostrado y además eh, con la demanda que hay, eh, independientemente de eh, la evolución económica y demás, se ha demostrado resiliente además a, a, a los tiempos y las, las circunstancias. Eh, si lo llevo más ya hacia el senior living, pues la clara escasez que hay, la fuerte demanda, y que no va a parar. Y, y está claro que el, eh, la evolución que nos va a venir hacia más envejecimiento eh, anual, y, y así lo lleva 30 años vista, pues eh, más todavía, ¿no? Eh, creo que va a ser una demanda muy fuerte, que, que todos los inversores vamos a estar mirando este sector, y sin duda va a ser uno de los una de los, mm, las patas mm, principales y focos de, de, todos, de todos nosotros. Uh -huh. Kino
3: Pues eh, yo voy a hablar en dos vías diferentes. Una que feeling tengo de mis propios clientes, de nuestros propios clientes y que tenemos encima de la mesa en estos momentos. Y pues como arquitecto puro, que es otra visión uh -huh. paralela, pero no, no coincidente muchas veces, ¿no? Eh, mi opinión es que es una sociedad cambiante rápidamente está cambiando todo la cultura, los modos de agregación, eh, los modelos de, de, de habitar, los modos de habitar y la arquitectura debe debe como arquitectos y además debemos estar pendientes y muy muy, muy eh, atentos a cada cambio que hay y este es un cambio claro el señor Living es un cambio claro eh, que hay una necesidad latente latente que no está cubierta. Y esto, pasando a la otra parte, que es la parte financiera o la parte inversora, la parte inversora evidentemente se ha dado cuenta de esto. Se ha dado cuenta de esto y encima de la mesa nosotros llevamos 5, 6, 7, no sé, fondos de inversión con ya que han levantado un montón de dinero preparados para lanzar tipos de producto diferente, cada uno con sus particularidades concretas y a, en los que estamos intentando ayudar a una visión más de las personas que van a habitar qué condiciones van a tener, qué tipología de personas son, eh, culturalmente cómo, de dónde vienen. Hay personas, hay muy, un senior living específico de, de cliente extranjero, hay un senior living muy de ciudad, muy urbano, hay un senior es decir, con diferentes ca categorías y esto a nosotros nos hace reflexionar sobre exactamente qué tipo de arquitectura es la que plan debemos plantear, ¿no?, con uh -huh. todos nuestros medios.
2: Muy bien. Eh, Eva. Pues un poco en la línea que ya han comentado los compañeros, es verdad que eh, en general el living acoge todas las formas de vivir que tenemos y es verdad que eh, las nuevas generaciones están cambiando mucho su manera de enfocar la manera de vivir y eso eh, lo vives desde, lo notas, lo percibes y los inversores también lo perciben que está alterando el, 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 el factor más estable que era el, el residencial conocido hasta ahora. Evidentemente, el senior living no podía ser diferente. Hasta ahora había un modelo que yo creo que con la pandemia se ha puesto en crisis y, y yo creo que en este momento lo que se están planteando todos los inversores es la búsqueda de otros modelos que se adapten a las necesidades reales de, de ese ciclo de vida al que vamos a llegar todos y que además eh, España, por la situación y coyuntura que tiene, ya no solo de su propia población, que tiene un, una edad de, eh, muy alta de, de envejecimiento, pero es que somos punto de atracción de mucha gente de tercera edad de otros países, por el clima, por nuestras circunstancias de país, lo cual todavía acelera e incrementa esa necesidad en este sector entonces yo creo que vamos a vivir unos años muy intensos para el sector.
1: Pues hecha esta lluvia de ideas a mí lo que la gente siempre me pone por WhatsApp y tal pero qué proyectos hay cuéntanos cuéntanos los proyectos que o sea lo, es verdad que desde la radio no se puede ni ver ni, ni palpar pero estáis vosotros aquí para contarlo en primera persona lo que se está haciendo ahora mismo en el sector que es lo que quiere entonces si, si os parece como eh, vamos a ir intercaleando pues proyectos que a lo mejor hayáis hecho tanto de residencias como de señor Living eh, o en los proyectos en los que estéis metidos por vuestros clientes eh, y ya que tenemos el placer de tener con nosotros a Mariano Mariano, cuéntanos vuestro proyecto de Vitápolis
5: Pues, para nosotros era muy importante cuando se desarrolló el proyecto en la búsqueda del suelo que fuera un suelo urbano consolidado un, con una cierta centralidad eh, porque en realidad lo que queríamos yo soy arquitecto de formación académica pero bueno, yo 25 años gestionando en paralelo los recursos económicos de las promociones, project manager, etcétera. Entonces, en realidad este proyecto lo que estábamos diseñando era una manera de vivir diferente, no un edificio, sino una manera de vivir en la que la ubicación era determinante, que las personas puedan salir, ir al cine, tomarse una caña en el bar cercano con ir al estanco. Cualquier cosa, o sea, lo mismo que hacemos en la actualidad. Sí que es verdad que te posicionas en un segmento, a lo mejor a nivel económico, más alto, pero bueno, que hay oferta también hay otras posibilidades, hay otras alternativas. El proyecto eh, de Vitápolis Toledo cuenta con con 35, son 35 unidades residenciales y más de 1.500 metros cuadrados de zonas comunes que complementan el funcionamiento de, de las viviendas. Y, y yo creo que la característica... Fundamental, eh, bueno, son viviendas con servicios, en realidad con servicios socioasistenciales, de tal manera las viviendas ya están adaptadas, son accesibles, eh, pero eh, yo creo que lo que diferencia el centro de Vitápolis de otras iniciativas, pocas iniciativas que hay a nivel nacional, es que existe una metodología de partida, o sea, no, no se improvisa. Entonces, eh, hay una serie de ofertas, eh, una, un servicio. Eh, con, a la carta, por así decirlo. Entonces está previsto que, que si tú necesitas menos, pues, lógicamente vas a contratar menos servicios, pero mañana, si por así decirlo, el reloj biológico es algo que todos tenemos y no sabemos cuándo va a empezar a dar señales, aparece, pues eh, tú puedes contratar más servicios. Sí que hay unas limitaciones en el centro a nivel socioasistencial, es decir, eh, no 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 damos cobertura a pues, personas con un grado de Alzheimer elevado, eh, personas eh, tetraplégicos. Eh, en realidad, en el proyecto de Toledo, pueden estar mayores de 50 años o personas con un grado de discapacidad reconocido de un 33% de cualquier edad. O sea, que no es solamente es el senior living. La dependencia no tiene una oferta todavía a nivel residencial. Y entonces, todo esto hace que, bueno, que, te, que tú cuando vas a vivir a, a un proyecto de, de esta naturaleza es un proyecto de vida a, a medio o largo plazo. Es, le, evitar preocupaciones, mm, aprender, mantenerte bien físicamente, eh, eh, poder relacionarte, que es fundamental, uh -huh. con la gente de una manera natural, que, que no sea un, un ejercicio casi de... Nosotros, yo he aprendido mucho, o sea, es verdad que nosotros hemos... Desarrolla una metodología de trabajo, pero en, en, en infinitas reuniones que hemos tenido con ellos, de repente, muchas veces te viene como una especie de... Yo no me puedo poner una persona que tiene 68 años, o 70 porque tengo 48, pero cuando llevas... Lo que sí que te transmiten es, yo llevo toda la vida trabajando, me he jubilado y quiero disfrutar un poco de, de la vida. O sea, no sé si me quedan 3, 5, 10, 15 años, yo creo que me merezco un poco de... de... ...y tengo dinero y quiero disfrutar... ...entonces tengo ahorros, tengo casa ...entonces no hay una oferta en realidad... ...que, que te permita relacionarte con los familiares... ...o sea que que no haya un horario de visita... ...que puedas ir cuando te apetece... ...que, que te quedes a dormir con, con tu madre... ...con tu amigo, con... ...o sea poder vivir con una persona normal... ...entonces eh, yo creo que... ...la diferencia fundamental del proyecto de Toledo... ...luego también es muy importante para sentirte bien... ...la apuesta por una arquitectura... ...de diseño contemporánea... O sea, ...a todos nos gusta... Esta imagen de, de, residencia como algo, como, en general triste, o, o los hospitales como más fríos, ¿no? De eso nos
1: puede hablar mucho, Kino. Sí.
5: Luego que, que, a, luego, luego, luego te toca. Y entonces, bueno, que es, en realidad lo que hemos diseñado nosotros es una manera de vivir, ¿vale? Uh -huh. Y una oferta que, que yo creo que, que da respuesta a las necesidades reales de ese sector de la población en la realidad.
1: Quino, él estaba diciendo, claro, para personas más dependientes eh, con esas necesidades eh, sanitarias. Pero, ¿qué os piden a vosotros los clientes que se sientan y dicen? ¿Un poco o distintos modelos?
3: Eh, en general, los clientes, en función del tipo de fondo que es o del tipo de cliente al que va dirigido el fondo o que piensa que es su negocio, digamos, está planteando la cuestión de forma completamente diferente. Es decir, nosotros tenemos desde residencia de ancianos pura y dura, con el 80% de dependientes, dependientes en grado elevado, hasta senior living, que son apartamentos en playa eh, donde se gestiona de una determinada manera y tiene una serie de, de, de elementos comunes, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha variedad y ahora se está planteando, la, la, digamos, la cuestión, y poner un ejemplo en residencias de estudiantes, que entenderemos todos, eh, cómo se puede trasvasar en la evolución que han tenido las residencias de estudiantes a las que vamos a tener en, el, en las residencias, porque al final hablamos de modos de habitar de personas concretas, pueden ser chavales de 18 a 20 y tantos, pueden ser personas de 50, como decía Mariano, hasta, eh, no sé, 90 o 100 o lo que sea. ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, como arquitectos, ¿no? es que lo que estamos trasvasando ahora es que queremos, primero, pensar quiénes son los usuarios y que tengan una experiencia habitacional. Es decir, que no sea que me meten en una habitación y me dejan en una habitación y no sé cómo voy a iluminar, si voy a tener un buen soleamiento, si voy a tener bueno, una terracita. Yo siempre pongo el ejemplo, como soy arquitecto, es una deformación del sanatorio de Paimo, que, que, de Álvaro Alto, que nos chifla. Y, uh, y esto estaba pensado todo, todo para ese tipo de cliente.
1: Pues la dejamos ahí un minuto vale. y lo retomamos enseguida. Vale. Cogemos aire y ya volvemos.
3: Vale. Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia.
7: Hombre...
1: Claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: ¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca?
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre el senior living y las residencias de estudiantes. Voy a dar un repaso rápido por la mesa. Eh, tenemos con nosotros a Eva Cuesta, directora general de Acepta. Está con nosotros también Kino Bono, que es fundador del despacho Kino Bono Arquitectos. También está con nosotros Alejandra Más, asociada de inversión de Azora. Manuel Jiménez, que es asociado de inversiones de Sierra Student Housing. Y luego también está con nosotros Mariano Vallejo, que es arquitecto y promotor del proyecto Vitápolis. Eh, Alejandra, ¿qué os piden los clientes? Como le he preguntado antes a, a, a bueno
6: Sí, eh, pues bueno, como, como ya no lo ha dicho antes muy bien, eh, cada vez la etapa de envejecimiento pues es más, más importante y más larga también. Tenemos un envejecimiento que en España eh, pronto seremos los más longevos de, del mundo. Entonces estamos hablando de un, un, una etapa de la vida que, que cada vez es más larga y más importante, mm. y, y ahí necesitamos pues unas soluciones habitacionales al final que ya no es solamente eh, la vivienda en alquiler o la vivienda en propiedad, sino pues el siguiente el siguiente paso. Eh, desde hace ahora ahí lo que lo que hacemos desde hace tres años pues apostamos muy fuerte por este por este segmento de, de senior living en general, ¿no? donde tenemos eh, Adriano Ker que es nuestra socimi que está cotizada en el BME Growth, y, y tenemos para invertir pues 250 millones que estamos ya próximos a, a completar. Eh, seguiremos apostando por este sector, sin duda, donde diferenciamos nosotros entre tres. Eh, tres activos Donde principalmente está la residencia Que, que generalmente todos conocemos eh, Con los cuidados que ya con, comentaba Aquino eh, De una dependencia más alta Ahí lo que queremos es adquirirlas Y reformarlas, ponerlas al día eh, Aportar esa calidad de vida Y servicios que todos buscamos Para nuestros familiares eh, Luego también queremos dar respuesta a esa necesidad... ...la escasez que claramente existe... ...con desarrollos nuevos... ...donde también trabajamos... Eh, ...pues para hacer proyectos modernos... ...y con una calidad de vida... ...como principal foco... ...y eh, finalmente pues también... pues ...apartamentos tanto urbanos... ...como, como de costa... ...más tipo resort... ...donde tanto eh, las personas... Eh, ...españolas como del extranjero... ...puedan vivir en calidad... ...disfrutando... Eh, haciendo su vida de forma independiente, pero con un entorno eh, inmobiliario, pero también en unas zonas eh, donde todavía se puede disfrutar mucho de la vida. Eh, pues Diferenciamos mucho en eso y, y es dar esas diferencias de soluciones que todos buscamos para, para nosotros mismos y nuestros familiares en, en toda esta, esta fase de la vida. Claro,
1: soluciones y problemática. Manuel.
4: Un poco a colación de esa pregunta de, oye, al final qué te pide el cliente eh, en las residencias de estudiantes, al final tienes una particularidad y es que tienes dos, dos clientes. Tienes a tu residente y luego tienes a sus padres, a su familia, que al, fi al final son los que los que pagan la factura, ¿no? Sí. Eh, y en ese sentido es de labor encontrar un poco un equilibrio, ¿no? Una, un, un modo de habitar que les dé las libertades que buscan a esa joven edad pero a la vez que tenga una cierta disciplina, porque lo que estamos buscando es eh, darles el mejor entorno para que crezcan, no solo en lo académico, pero también en lo personal. Eh, y un poco en línea con lo que comentaba Mariano antes, eh, en este caso creo que la mayoría sí que nos podemos acordar de cuando teníamos eh, 18, 20 años, <risa> eh, y es relativamente fácil ponerse en sus pies, aunque a veces nos olvidamos de que, bueno, es una, una etapa clave de la vida y, y es nuestra labor fomentarla.
1: Eva, ¿cuál es realmente el gran freno a este tipo de inversión en España? No sé si es la problemática de la, eh, pues, eh, toda la urbanística que hay aquí en España. Eh, pocos ayuntamientos cuentan con ordenanzas específicas que regulen este tipo de modelo residencial. Y no sé si esto genera inseguridad jurídica en los inversores. ¿Cuál es el problema que se tiene?
2: Dentro del, del living, la problemática es diferente dependiendo de, de, uh -huh. el, de, qué, de qué tocamos. O sea, las residencias de estudiantes tienen sus condicionantes que afectan a su rentabilidad. Y es que hasta ahora los modelos eran siempre en suelos de concesión universitaria con una serie de, de beneficios, pero que también tenía otros condicionantes. ¿Qué pasa cuando llega los meses de verano? ¿Puedo hacer, eh, alquilar esas habitaciones? ¿Con qué condiciones? ¿Penaliza mi rentabilidad? Al final son condicionantes inherentes al suelo y a las características de ese suelo. Pero bueno, los están... Sobrellevando y superando con creces porque el modelo de residencia de estudiantes está funcionando bastante bien. Eh, si nos movemos a tipologías como el coliving, pues nos movemos en una cierta incertidumbre, aunque la normativa ya ha ido acogiendo algunos elementos para facilitarlo, pero el colibing sigue teniendo condicionantes importantes, pero se sigue invirtiendo, pero siempre modelos de, de pocas unidades, ¿no? Uh -huh. Y si hablamos de residencias de ancianos, pues es verdad que eh, la pandemia reflejó que teníamos problemas importantes en el modelo y es verdad que se ha quedado como bastante eh, parado porque todas las comunidades estaban, unas en más medidas en otras, revisando la normativa. Y digamos que ahora empieza ya a haber más o menos una claridad en ciertas comunidades de que se va a exigir, que se quiere, que se espera, pero seguimos teniendo el hándicap del suelo, que sigue siendo nuestro gran reto. El uso dotacional o el uso residencial te puede cambiar mucho el modelo y la rentabilidad. Y el siguiente hándicap es el gestor, el operador. Uh -huh. En residencias de estudiantes hay, ha habido carencia de, de operadores. Durante mucho tiempo teníamos uno en el mercado y poco más. Y obviamente en el señor eh, y en las residencias de ancianos es el gran problema el uh -huh. gestor.
1: Que lo comentabas tú antes, Mariano.
5: Sí, es que, mmm, no, 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 se trata, esta oferta de servicios configurable a la carta, o sea, yo no la conozco. O sea, nosotros la hemos creado expresamente para, para este proyecto, pero es que, antes hablábamos antes de entrar, que la, la manera, nosotros nos viene mucha gente del mundo de residencias, trabajadores, auxiliares, y, y los tenemos que formar en el sentido de que, claro, tú, Normalmente cuando estás en una residencia tienes que levantar a 20-30 personas por la mañana y vas prácticamente a lo que, intentando optimizar el tiempo. Aquí no se puede entrar así. Entras en una casa, en un espacio doméstico que es privado, o sea, que es de una persona y, está, y hay que tratarle de una manera. Tonos condescendientes como si la gente no se enterase de nada es que generan un agravio en el, en el usuario. y y entonces desde cómo se trata la gente, la, los tipos de servicios. Eh, nosotros el otro día estábamos hablando, ahora hay unas jornadas de, de vinos, hay un, 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 un han, se está organizando unas catas de vino ahora en el centro. O sea que te quiero decir, que, que son actividades que no solamente tienen que ver con, con temas médicos asistenciales, sino también con una oferta viajes. Ahora hace poco han, se ha hecho un viaje... ...han estado en un viaje por por Roma... ...y alguna ciudad más de Italia... ...o sea, que se trata de generar una oferta... ...de servicios que, que sea estimulante... que ...pero es que al final... ...yo creo que muchas veces... ...pensamos en la persona mayor... ...como una persona que... ...casi como un mueble... ...cuando en realidad es igual que nosotros... ...lo único que su cuerpo... ...bueno, pues tiene ya un, un peaje... ...pero le gusta disfrutar de las mismas cosas... ...de la comida, de estar con la familia... ...con los amigos... De, de relacionarse de una manera natural. Entonces, no hay... Nosotros, cuando hemos diseñado este esta metodología de trabajo, todas esas cuestiones estaban encima de la mesa como algo prioritario.
1: O sea, que faltan gestoras y operadoras para todo no, este tipo. No
4: hay prácticamente... No vosotros la, la habéis tenido que crear. Nosotros la hemos creado expresamente para dar los servicios en este tipo de...
1: Manuel, periodo. estás asintiendo sí, con la cabeza. Co
4: coincido totalmente en que tener una buena operadora es, es fundamental en este negocio. Al final, invertir el capital sin tener control sobre cómo vas a rentabilizar el negocio, pues tiene poco sentido... Eh, en nuestro caso estamos verticalmente integrados y somos tanto la inversión del capital como la operadora. Además cotizamos en, en Bruselas, en la bolsa, eh, que nos da también un perfil de capital un poco distinto a lo que estamos viendo en, en este segmento en España. Pero, pero dicho eso, hemos visto a muchos operadores de nuestro negocio eh, venir de otros países, llegar a España y las diferencias culturales se hacen. Y, y en ese sentido concretamente en España por dar un ejemplo muy fácil y Kino sé que está muy al tanto de este tipo de eh, de temáticas eh, pero por ejemplo nosotros aquí ofrecemos catering es totalmente imprescindible sin el catering pierdes clientela y sin embargo hemos visto muchos operadores llegar a España pensando pues lo voy a hacer como lo hago en Bélgica como lo hago en Países Bajos que es un servicio prácticamente de ponerles, ponerles la cama y bueno y les pones las sábanas uh -huh. eh, y eso aquí no funciona Kino
3: eh, bueno por poner una guinda más, ¿no? Eh, absolutamente de acuerdo con lo que decías, Manuel, pero nosotros lo que hemos eh, descubierto durante estos cuatro o cinco años que llevamos con residencias de estudiantes y tal, es que la, la propi las propias gestoras de las propias residencias han tenido que ir adaptándose a nuevas necesidades de los usuarios. Es decir, no es lo mismo hacer una residencia para chavales de 18, primer, segundo curso, que para chavales, que tenemos ahora el caso, ¿verdad, Manuel?, para chavales que son ya se, senior student housing, ¿no?, y requieren otras cosas, y, la, y requieren otro tipo de servicios, otro tipo de relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la propia arquitectura nosotros la, 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 la estamos pensando justo para adaptarnos. Es decir, ¿en el senior living qué tiene que pasar? Bueno, pues estamos en el principio. Entonces, seguro que hay tal diversidad que ya la vemos, la hemos hablado, todos lo vemos, Alejandra iba hablando de, 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 de sus tres, eh, digamos, focos de inversión, etcétera, Pero hay muchísima diversidad como y después evolución. Pues claro, con lo que os decía al principio, la sociedad evoluciona muy rápido y las necesidades de cada uno evolucionan muy rápido. ¿Qué
1: se busca ahora en una residencia de estudiantes?
3: En una residencia de estudiantes, fundamentalmente, se necesitan servicios. Una serie de servicios. Que que el chaval esté atendido 100% de los servicios, que no tenga que ir fuera a buscar ningún servicio. Uh -huh. Es decir, desde catering, como decía Manuel, pero hasta el gym, hasta las salas de, de estudios o, o salas multiusos donde pueden montar una fiesta controlada a tal hora, etcétera No no tienen que salir y ni, ni tiene necesidad de salir para... Eso es la, la demanda fundamental.
1: Claro, eso es lo que buscan los clientes. Pero, eh, Alejandra, eh, cuando el inversor... Eh, lo habéis dicho, lo tienen ahora encima de la mesa y buscan este tipo de productos, tanto Senior Living o Residencias, eh, ¿por qué buscan? ¿Qué, ¿Qué les ofrece?
6: Nosotros realmente lo que lo que buscamos hacer es hacer ser lo que in, hace la conexión entre lo que busca el cliente y lo que busca el operador, que estábamos comentando también en, en detalle, ¿no? Eh, donde para todos nosotros el, el principal foque es el foco es donde la calidad de vida. Queremos que cualquier persona con la edad que sea, desde estudiantes hasta lo más mayor que podamos llegar a estar, eh, siempre pueda tener unos cuidados, una calidad de vida eh, óptima. ¿Y en el plano económico la rentabilidad? Claro, o sea no dejamos de ser inversores y, y, y necesitamos una cierta rentabilidad, sobre todo para luego nuestros clientes de fondo y demás. Eh, ahí hacemos el... el intentamos junto con arquitectos y, y, y con la clientela de fondo y el operador de forma conjunta buscar ese punto intermedio donde todos podamos estar contentos y dando los retornos que, que podamos optimizar para poder seguir, sobre todo es para seguir dando esas respuestas que todos necesitamos.
1: Eva, ¿por qué interesa tanto ahora mismo este negocio? Um,
2: residencias de estudiantes, senior living, bueno, yo creo que lo que hemos hablado al principio, el modo de habitar está cambiando eh, y muy deprisa. La pandemia quizás ha puesto un punto más de aceleración, pero también ha puesto en evidencia que teníamos ciertos problemas en nuestra manera de vivir, que unos lo han reflejado de una manera y otros de otra. Evidentemente, los modelos antiguos de colegio mayor, donde los padres buscaban un pupilaje sobre sus hijos, pues está evolucionando, pero va despacio. Todavía no estamos cerca del modelo europeo donde los chavales independizan y, y, y no necesitan nada alrededor de su vida. Aquí estamos evolucionando poco a poco, pero evidentemente nuestra población está envejeciendo y tenemos necesidades importantes hacia esta población que, vuelvo a decir, se pone en evidencia ya desde hace tiempo, pero que yo creo que la pandemia ha puesto barreras y ha puesto límites, porque entendemos que muchos de los modelos que están en curso realmente no funcionan, no es lo que se busca. Entonces, claro, el Fondo de Inversión está buscando modelos donde invertir que tienen desarrollo a futuro, y yo creo que aquí está todo el camino por hacer. Uh
7: -huh.
1: Mariano, vuestro vuestro proyecto de Vitapolis es referente también que muchas comunidades ya eh, pues, se han puesto en contacto con vosotros. ¿Qué otros proyectos tenéis ya?
5: Pues... Nosotros estamos ahora redactando, de hace tiempo, ¿no? Ahora estábamos, con esto de la pandemia, los proyectos que habíamos entregado están parados, temas de licencia y demás, sabes, que van muy despacito. Y, y nada, y en cartera, pues, esperando a poder dar noticias, ¿sabes? Para confirmar, porque hasta que no están, sabes, que hasta que no está todos papeles, firmadetes y demás, no, no nos aventuramos pero con mucho mucho material de trabajo muchas consultas
1: el foco también en Toledo o diversificáis? No, no a
5: nivel nacional y a nivel internacional nosotros ahora mismo estamos a medio camino entre París y yo vivo entre París y Toledo básicamente o sea que uh -huh. que hay muchas personas interesadas cada uno en su sector por así decirlo porque o sea, no solamente es que se juntan toca muchos, el mundo hotelero está también mm. de repente poniéndose de alguna manera en, reciclándose, ¿no? Entonces la oferta hotelera no vale y también intentan abarcar nuevos nichos de, de mercado, oferta mm. de nuevos servicios, entonces bueno, o sea, ahora mismo como bien decía comentabais la, la sociedad evoluciona yo creo que siempre ha habido una vinculación de la economía con la sociedad y ahora las tecnológicas de alguna manera marcan el camino y yo creo que a la velocidad a la que evolucionan las tecnológicas, casi que la evoluciona, la, la sociedad se tiene que ir casi adaptando a la, las consecuencias que, que genera. ¿no? Y, y...
1: Bueno, pues si queréis, vamos a hacer un, un resumen de todas las cosas que hemos dicho. Yo me gustaría ver un poco cuál va a ser el futuro de, de estos modelos de negocio. Es verdad que habéis dicho que hay mucho recorrido, pero ¿dónde tiene que poner el foco el inversor que nos esté escuchando? Eh, ¿A qué tiene que estar atento? Ya hemos comentado, que ha comentado Eva, pues el suelo es una de las... Eh, bueno pues como las piedras que hay por el camino no, que tiene que ir saltando los nuevos diseños que también lo habéis comentado eh, tener una eh, gestora una operadora también es importante vamos a hacer una ronda para que me digáis vosotros pues cómo veis que va a encaminarse el futuro del Senior Living empezamos contigo Eva
2: evidentemente eh, eh, no, no, evoluc no estamos en el mismo punto con el señor living que en las residencias de estudiantes, porque eh, uno ya es un negocio consolidado y el señor living yo creo que está en, en ciernes en este momento. Y hemos hablado por qué. La normativa, el suelo, son barreras que ralentizan. Pero yo creo que estamos en el punto de salida. Yo creo que todos en esta mesa coincidimos, que conocemos que hay muchísimos fondos ya empezando a poner encima de la mesa proyectos ya viables. Y nosotros estamos estudiando con ellos proyectos que, bueno, que en breve empezarán ya a ponerse en marcha. Entonces estamos en ese punto de salida que, que siempre los principios son duros. más duros, <risa> ¿de acuerdo? Pero que yo creo que por el volumen, la tipología y la necesidad que hay en el mercado, eh, yo creo que en breve va a ser el sector por excelencia en este momento en el residencial seguro.
1: Bueno, quién ¿estás totalmente de acuerdo? Porque Completa, estás asintiendo completamente con la Completamente de
3: acuerdo. Completamente. Y a mí lo que me parece importantísimo, que es un momento ilusionante. Uh -huh. Para mi modo de ver. A mí como arquitecto, me parece ilusionante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuento un ejemplo. Estamos colaborando con un fondo en crear un nuevo modelo de senior living. Entonces, ellos nos dan los inputs de lo que ellos quieren.
1: ¿Y por dónde van las tendencias? Pero, Cuéntanos.
3: Por ejemplo... Estamos pensando, bueno, hacemos lluvia de ideas en nuestro despacho, hacemos muchas cosas así un poco extrañas de arquitectos, pero, oye, y si están en la residencia y llueve, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacen ejercicio, por ejemplo? Y si es de baja de, bueno, un perfil en concreto, de baja densidad, etcétera Oye, pues, ¿y si creamos un, un running dentro de la residencia donde uno puede ir? Y además ese running no es un pasillo, sino que está muy bien iluminado, etcétera y le produce una serie de beneficios. Bueno, todas estas cosas, es, para nosotros como arquitectos es ilusionante, es crear algo que no existe, que no existe, en función de unas personas que tienen una serie de necesidades, necesidades concretas, y eso para nosotros es ilusionante. Y segundo, desde el vista, punto de vista financiero, vemos una movilidad en el mercado tremenda, tremenda. Eh, entonces, como decía Eva, claro, eh, eso quiere decir que yo pronostico una, también una, un futuro prometedor para estos próximos años. No sabía decir cuántos, pero como el, el proceso de conceptualización, de construcción, de solicitud de licencias, como decía Mariano, etcétera, es tan largo. Yo, yo, yo auguro ocho o diez años tranquilamente de negocio que además se consolidará en el tiempo y no será una curva de crecimiento, como hablábamos antes con, con, con sí. Eva, eh, con punta sino se, se, se estabilizará. Pero seguirá habiendo este tipo de negocio porque es necesario, lo hemos estado... Comentando. Alejandra.
6: Sí, sin duda esa necesidad, no es que es lo que está de fondo, eh, nos, nos lleva a nosotros como inversores... Eh, ...que queremos intentar acotar los ocho años... ...que comentaba... ...a, a intentar que sea cuanto cuanto antes cuanto antes mejor... Eh, ...nosotros en, en Azora con Adriano... Eh, ...tenemos ya eh, tres, tres proyectos de desarrollo para Madrid... ...donde buscamos justo pues... ...esa innovación... Que, que, ...que queremos dar en los nuevos proyectos... ...pero juntándolos que como inversores... ...tengan sentido, que sea con cabeza... ...y que luego duren en el tiempo también... Eh, pues poco a poco buscamos meter esas innovaciones que, que acabamos de comentar dentro de nuestros proyectos y ver con, con toda la demanda que, que queda, que al final no lo hemos comentado, pero en cuanto a cifras, es que todo, cada año vamos a incrementar más de 200.000 personas mayores de 65 años en España. Eso quiere decir una capital de provincia como La Coruña, adicional todos los años. Vamos a tener que seguir invirtiendo... Nosotros desde ahora esperamos estar ahí como líderes en, el, en este sector, pero seguro que van a estar muchos más inversores también eh, trabajándolo para dar respuesta, porque como, como población también socialmente necesitamos dar aquí una respuesta eh, y como inversores eh, tenemos que, que tomar, tomar aquí pues un poco el liderazgo de, de buscar cómo vamos a dar una vida de calidad a todos. Uh -huh. Muy bien. Manuel.
4: Pues, pues miran, eh, entre el 2021 y lo que llevamos del se han debido invertir aproximadamente 1,7 mil millones de euros en residencias de estudiantes. E, indudablemente no todos lo habrán rentabilizado eh, por igual. Y por eso yo creo que el mensaje principal es acertar con los tres eh, elementos clave, ¿no? Ubicación, precio y producto. Eh, la ubicación para las residencias de estudiantes pues es bastante intuitivo, o estás cerca de la universidad o estás en el centro de una ciudad donde haya, haya dinámica, y haya, haya un poco de vida, precio ser asequible, es muy sencillo no puedes esperar plantarte en una ciudad con unos, eh, una, un, unos eh, una renta determinada y llegar con unos precios que son los de Madrid o los de Barcelona y por igual ya el producto, que ahí ya no me meto porque creo que lo hemos tocado eh, suficientemente y a, y a colación también de lo que hablábamos de, de la operadora eh, yo creo que igual no hemos tocado mucho en el contexto actual, macroeconómico y, y todas las adversidades que, a las que nos estamos afrontando pero, pero tener un buen control sobre las operaciones del negocio es fundamental para ser resilientes contra, por ejemplo, lo que hemos visto la, de la inflación ¿no? en los últimos 9-12 meses, porque es la única forma que tienes de realmente de controlar eh, que, que tu negocio se está llevando de la forma más optimizada, por así uh -huh. decirlo. ¿no? Desentenderse de las operaciones eh, mediante un tercero que igual no conozcas o que tenga poca experiencia, yo creo que es un riesgo... Que cuando se puede se debería evitar.
1: Bueno, ya que habéis has abierto ese melón que no lo podemos tratar porque no nos da la vida en este debate, pero Manuel, eh, la inflación claro, al final los, los inversores se lo están pensando ahora eh, hacer este tipo de inversiones a ver,
4: es, es replantear el modelo, de, el modelo de negocio es decir una de dos o encuentras la forma de adaptar tu modelo de negocio para que te sigan encajando los números o aceptas que tus márgenes operativos no van a ser los que eran antes de, de la inflación que hemos sufrido eh, la, 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 la fórmula no es complicada otra cosa es que seas capaz de encontrarle una solución uh
1: -huh. Mariano la conclusión
5: bueno, yo creo, por añadir un, algo más a lo que los compañeros han, han manifestado, que, que bueno, estamos hablando de, que yo creo que la, lo que viene es, ya no solamente es el envejecimiento de España, es que Europa envejece al mismo ritmo y es que España es un sitio de foco de... de de jubilación de muchos alemanes, ingleses eh, mm. de mucha población e, europea ¿no? con lo cual nosotros tenemos la capacidad por clima, por ubicación por no solamente generar una oferta a, al propio usuario nacional, sino al, al, al posible cliente internacional, europeo o sudamericano, etcétera, no Entonces yo creo que o sea, a mí me ha sorprendido mucho que, que, que el, que el, el que el mundo inverso, por así decirlo no haya, nosotros, yo llevo 12 años con este proyecto y sí que he tenido contactos, había un gran desconocimiento sobre el tema y bueno, yo creo que ahora eh, empieza un poco, claro, es que las necesidades apremian y como no. decía antes Eva, que es que el, el tema de la pandemia ha puesto sobre la mesa eh, una realidad que, que, ya, que ya estaba Ahí, pero de alguna manera ha hecho que se note más. Uh
1: -huh. Y es esa necesidad la que está haciendo que al final pues surja un modelo de negocio que está en otros países fuera de España, ya consolidado, pero que aquí pues, acaba de arrancar, pero con una pro gran proyección. Oye, pues me encanta esta mesa. O sea, hemos aprendido muchísimo sobre el Senior Leading y sobre eh, residencias de estudiantes. Creo que vamos a tener que, que juntarnos más porque esto va a traer cola.
7: Vamos a tener Cuando que hablar.
1: Así que pues nada, ya solo me queda despedidos. Muchísimas gracias, Eva Cuesta, directora general de ACERTA. Gracias, Eva, por estar aquí.
2: Gracias a vosotros.
1: Kino Bono, eh, fundador del despacho Kino Bono Arquitectos. Muchísimas gracias, Kino.
2: Gracias a vosotros.
1: Alejandra Más, asociada de Inversión de Azora. Gracias, Alejandra, por estar aquí con nosotros.
6: Muchas gracias, un placer.
1: También a Manuel Jiménez, asociado de inversiones de Seor sure Student Housing. Muchísimas gracias, Manuel. El, el
4: placer todo nuestro.
1: Y también a Mariano Vallejo, arquitecto y promotor del proyecto Vitapolis en Toledo. Muchísimas gracias, Mariano.
4: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les dejamos ahora con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Laguna con humanos en la oficina. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos el jueves. Que sean felices.
7: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con clave es la gran día. Recalibra tus cuentas. Con de ¡Ah!
2: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2.